0: Fala meus queridos, começando mais um Edu Castanho Podcast, esse que é o 25º episódio desse ano aqui agora de 2024, na verdade nós começamos esse podcast no ano de 2023 e hoje uma belíssima quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Edu Castanho, eu sou estrategista digital e eu ajudo empreendedores que querem aumentar as suas vendas, aumentar o seu faturamento, vendendo mais produtos ou serviços utilizando a internet. E não é de hoje que eu faço isso, obviamente, já são mais de 30 anos na área de tecnologia. Eu comecei na década de 90 com 15 aninhos, hoje eu tenho 47, quase 48. E com marketing digital especificamente eu comecei em 2013, então são mais de 10 anos na área de marketing atendendo empreendedores do Brasil e do mundo inteiro. Hoje eu tenho clientes em mais de 15 países diferentes, Estados Unidos, Irlanda, Japão, Portugal, Espanha, Itália, França, Colômbia, enfim. Tem cliente em tudo quanto é lugar hoje. E o digital me dá essa possibilidade de trabalhar com pessoas de outras localidades sem sair aqui da minha casa. Hoje eu trabalho em casa, esse estúdio maravilhoso aqui é dentro da minha casa. Então, se você ainda... Se você chegou aí agora e você ainda não me segue no YouTube, segue aí, o youtubecom castanho, Segue para você receber mais conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu também estou no Facebook, facebookcom castanho e nesse momento estamos ao vivo para o Facebook, para o YouTube e também lá no Instagram arroba Castanho Oficial, no Instagram. E lá no meu site você pode encontrar todos os episódios, todos os trabalhos que eu realizo, os clientes que eu atendo, enfim. Tem uma lista lá com todas as informações que você precisa a meu respeito, ao nosso trabalho aqui como estrategista digital, ajudando outras pessoas. Fechou? Bom, vamos para o assunto de hoje que... Hoje, o último dia do mês, né? E eu gostaria de saber de você, como é que foi o seu mês? Aí aumentaram suas vendas? Aumentou aí seu faturamento? De onde que vieram esses clientes? Aumentou o número de clientes? Não aumentou? Você fez alguma campanha? Deu resultado? Qual foi o resultado da sua campanha? Qual foi o de onde vieram essas pessoas que compraram de você? Foi por indicação? Foi por campanha? Qual o produto que você mais vendeu? Ou serviço que você mais vendeu esse mês? Você não sabe disso? Como assim? Você não tem essas métricas? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse episódio aqui. E eu vou desvendar quais são as principais métricas de marketing digital que são importantes aí para o seu negócio. Então esse é um assunto que com certeza interessa para todo mundo saber como que eu consigo mensurar isso, como que eu consigo ver, né? Como que eu consigo calcular quais são as métricas, quais são os resultados que eu tive num determinado mês. Hoje o trabalho que a gente faz, nós fazemos essa análise para o nosso cliente. Então mês a mês a gente sabe quanto o cliente vendeu a mais, quais foram os produtos que ele vendeu a mais, quantos clientes novos ele ganhou nesse mês, que passou, qual é a comparativa desse mês para o mesmo mês no ano passado. É, enfim, tem várias informações, são várias as métricas que nós temos aí para mensurar esse tipo de informação, que é muito importante. De nada adianta você fazer uma ação sem saber efetivamente se ela deu resultado e qual foi o resultado efetivo dessa ação. Quando eu digo ação, eu digo qualquer tipo de campanha ou qualquer tipo de conteúdo que você tenha com objetivo específico. Cada campanha é uma campanha, cada conteúdo tem um objetivo específico. Não necessariamente os resultados, eles são resultados financeiros. Na verdade, você pode, por exemplo, fazer uma campanha para ganhar novos seguidores. Você não vai ver dinheiro imediatamente, mas você vai saber se aumentou ou não o número de seguidores e quanto custou cada um desses seguidores para você. Então, não necessariamente quando a gente fala de resultado, a gente está falando de dinheiro. Nós estamos falando de números e esses números Podem ser números de seguidores, números de inscritos na sua newsletter, do seu site, número de visitantes, número de cadastros realizados, número de pessoas que entraram em contato, enfim. Tem uma série de possibilidades que você tem que analisar né, de acordo com cada uma das campanhas que você faz. E isso é muito importante, saber distinguir qual é o objetivo daquela campanha. Tem muita gente que me procura e fala, Edu, estou fazendo marketing, estou fazendo divulgação, mas não estou vendo o resultado. E muitas vezes essas pessoas miram o que? O resultado financeiro. É o que mais importa? Sim e não. Na verdade, o resultado financeiro é importante, mas o marketing, como eu sempre digo, é um trabalho que deve ser feito com consistência e nem sempre o resultado financeiro ele aparece no primeiro, no segundo, no terceiro mês. É um trabalho que deve ser feito ao longo do tempo, é um trabalho a longo prazo, não é algo que acontece do dia para a noite, a não ser campanhas muito específicas. né? Eu tenho uma campanha ali para... Sei lá, vou vender um. Vai ter uma promoção de pizza na minha pizzaria. Compro uma pizza e ganho um refrigerante. São campanhas pontuais e específicas. E aí eu vou mensurar o resultado: quanto eu investi, quanto eu vendi. E aí eu vou ter uma análise aí e vou falar mais a respeito desses números. Tá? Eu tô com duas telas aqui porque eu tenho as minhas colas aqui. Se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você vai ver que de vez em quando eu olho para os cantos. Se você está ouvindo, não se preocupe com isso, tá? Vamos lá. Então eu vou te passar hoje algumas das métricas importantes, das mais importantes. Não todas, porque meu, senão a gente ficaria o dia todo aqui falando sobre métrica E com certeza você tem mais o que fazer e eu também. Então, a gente vai falar das mais importantes, principalmente, né, aquelas que são mais relevantes para o seu negócio. Como eu já te falei, as métricas do marketing, elas realmente valem ouro. Você consegue mensurar o que te dá mais resultado, o que que não dá. Então, elas mostram para você onde você está acertando, onde você está errando, Quais são os pontos que você deve mudar? O que que você deve melhorar? Desde que você entenda sobre cada uma das métricas, tá? E aí, uma das mais importantes aí que que eu falei para você que é o retorno do investimento, né? Que é o famoso ROI, é Return of Investment, é o retorno do seu investimento. O que que é o ROI? O ROI, na verdade, é é uma das métricas mais importantes, tá? Aliás, é é a métrica que deve ser mais avaliada, relacionada diretamente ao lucro, que é o exemplo que eu te falei da da pizza agora. Então, se eu investir, por exemplo, 100 reais em uma campanha, né? um anúncio patrocinado para vender uma pizza, né? Que custa aí, sei lá, 50 reais. Quantas pizzas eu vendi nesse período? Eu investi 100 reais. ah eu vendi 20 pizzas que me deu aí mil reais de faturamento. Então, se eu vendi 20 pizzas e me deu mil reais, o que que eu vou fazer? Como é que eu calculo esse ROI? Tá? Eu pego o valor que eu lucrei, o valor que eu ganhei e divido pelo valor que eu investi. Então, o retorno do investimento é quanto eu investi, né? quanto quanto eu ganhei, quanto que eu ganhei, quanto que eu faturei. Ah, eu faturei mil reais. E aí eu vou dividir pelo quê? Ah, Vou tirar, na verdade, né, o, o valor que eu investi. Então, se eu pego, por exemplo, a receita que eu ganhei é, menos o valor investido e divido pelo quanto eu investi, vai dar o retorno. Então, o meu ROI, por exemplo, nesse caso, se custa ah, 50 reais, vamos fazer uma, uma conta aqui, ó, vamos lá: ó, é mil reais, tá? Eu ganhei mil reais. Eu tiro 100, que é o que eu investi e divido pelo valor que eu investi que foi de R$ 1000. Então eu tenho um ROI de 9, tá? Um ROI de 09. Então eu tive 9 vezes o retorno do meu investimento. Tá certo? Eu investi 100 e me voltou 1000. Meu ROI foi de 9, porque eu tiro, não foi 10 vezes, foi 9 vezes. Porque eu paguei 100, só que voltou mil. Então, quando você vai fazer uma campanha, o ROI, ele é muito importante para você saber se realmente tem resultado. Se é uma campanha objetivo de venda. Né? Não tem, por exemplo, como você analisar né, se você quer aumentar seguidores. Aí é uma outra coisa. Se você quer aumentar o número de seguidores, aumentar o número de clientes, é outra métrica que analisa isso. O ROI serve para saber Deu lucro ou não deu lucro? Valeu a pena ou não valeu a pena? Quanto que voltou? Quanto eu tive de retorno a partir do valor que eu investi? Se eu investi 100 e eu vendi uma pizza de 50, o ROI é negativo. Deu para entender? Quem quiser, comenta aí embaixo. Comenta se você entendeu o que que é ROI. Senão a gente explica novamente. Uma outra coisa, um outro... Outro, é, outra métrica que é importante, que é o famoso CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo por aquisição de cliente. Tá? Qual é? Quanto custa você atrair um novo cliente, você fechar um novo cliente? Tá? É, na verdade, assim... O CAC ele serve também para você conhecer quanto a empresa gasta para conseguir um novo cliente, seja para um produto ou para um serviço. Aqui o, o importante do, do CAC, né, uma, a, o mais importante aí do CAC é incluir todos os custos que você envolveu nessa envolveu nessa divulgação. Por exemplo Custo com venda, salário de equipe, investimento em mídia, campanhas, tudo, tudo. Você tem que somar todos esses custos para você saber qual é o valor que está saindo. Você você soma todas as despesas de marketing e venda para você comparar com um novo número de clientes que entraram. Vamos supor que com divulgação esse mês a minha empresa investiu 5 mil reais. 5 tá? mil reais. E nesse mês ó, novos clientes custo de aquisição por cliente. E nesse mês eu fechei 5 novos clientes. Eu investi 5 mil e eu fechei 5 novos clientes. Ou seja, cada cliente que eu fechei me custou Mil reais. Então, se eu fecho, por exemplo, um contrato de mil reais por mês com o cliente, eu investi cinco mil reais e vieram cinco clientes, aquele cliente, na verdade, ele está me custando mil reais e eu estou cobrando mil reais por mês. Ou seja, o primeiro mês eu estou pagando para manter aquele cliente comigo. Entendeu? Então, o primeiro mês, se eu investir mil reais para trazer aquele cliente, eu investi cinco, vieram cinco clientes. E aí cada um custou mil reais. Só que eu estou cobrando mil reais pelo meu serviço. Então, o primeiro mês daquele cliente, na verdade, eu estou pagando. Eu estou investindo do meu bolso, eu vou praticamente trabalhar de graça o primeiro mês e vou começar a ganhar a partir do segundo. Então, nem tudo é lucro. Isso que a gente tem que colocar em mente. Nem tudo é lucro. Ah, eu investi cinco, vieram cinco clientes. Ok, cada um está custando milão. E aí? Você tem que tirar isso de algum lugar. Ah, aliás, se, o cliente, se você trabalhar para aquele cliente e no primeiro mês ele não quiser mais o seu trabalho, você trabalhou um mês de graça. Então são coisas que você tem que se atentar quando você vai fazer os cálculos de investimento quanto é que você está disposto a investir para atrair um novo cliente então isso é muito importante na verdade assim o que que você precisa fazer é sempre analisar qual o valor de despesa somando mais os investimentos que você tem em marketing em vendas em, em tudo que é relacionado à atração do cliente e aí você divide Pelo número de clientes daquele período. Se eu investir 5 mil no mês, eu vou dividir pelo número de clientes que eu consegui naquele mês. Ah, eu quero fazer um um custo de aquisição de clientes semanal. Ok, quanto que você investiu essa semana para atrair novos clientes? Somando as suas despesas e mais o investimento em marketing. Ah, investi investi reais. Quantos clientes novos chegaram na sua empresa? Nossa, eu tenho, sei lá, pizzaria. Vou dar o um exemplo de novo na pizzaria. Entraram essa semana oito novos clientes da pizzaria. Oito novos clientes. Se você investiu 100 reais, vai dar algo em torno de 12 reais e 50, 13 reais cada cliente. Mais ou menos isso, produção? Vamos fazer o cálculo? Se eu dividir 100 por 8, 12 reais e 50. Então, cada cliente novo para sua pizzaria custou R$ 12,50. E quanto é, quando é que você ganha? Você vai ganhar na recorrência. Porque na primeira vez que ele veio, você pagou R$ 12,50 para você tê-lo como cliente. Só que esse cliente, por exemplo, da pizzaria, da hamburgueria, do, da lanchonete, da, do açaí, seja lá o que for, ele compra na recorrência. Ele compra sempre de você. Mas ele teve um custo. Ele teve um custo. Seja na campanha no Facebook, no Instagram, no flyer que você fez. Você tem a sua despesa. Por mais que você não tenha investido em tráfego pago, quanto é que custa manter a sua equipe? Quanto é que custa manter o seu negócio por uma semana? É esse cálculo que você tem que fazer. Na verdade, aqui eu fiz o cálculo de que eu investi 100 reais contando tudo, contando água, luz, telefone, equipe, atendimento. Vamos supor, 100 reais, tá de investimento, né? despesas mais investimento. E aí se vieram oito 8 pessoas, oito 8 clientes, R$12,50, ok? Então esse é o CAC, esse é o custo de aquisição por cliente, tá? É que eu tenho gente falando aqui do meu... Ah, é a Siri, Siri ficou doidona. Mas vamos lá, fica quietinha aí, Siri. É... Vamos a um próximo item, um outro item que é muito importante, né? Pra gente analisar como métrica, que é o ticket médio. Olha, tem muita gente, tem muita gente que não sabe o que é ticket médio. E eu vou explicar pra você. Tá? O ticket médio. É uma métrica que ele aponta qual o valor que cada cliente gasta em média de produto ou serviço na sua empresa. Vamos supor, vamos colocar lá de novo a, a pizzaria. O cliente faz um pedido na sua pizzaria. Eu vou já até fazendo as contas aqui para ter uma ideia dos valores para te fa- passar. Ó, vamos supor que o cliente hoje fez um pedido. Esse cliente uh, fez um pedido de uma pizza, mais um refrigerante e tal, deu R$ reais, Ok. Aí esse cliente foi. Na semana que vem, na, na próxima semana, ele fez um outro pedido de, sei lá, esfirra uh, e um refrigerante e, e um suco. Deu 52 reais. Então, mais 52. 67 mais 52. Aí na outra semana ele não pediu. tá? Ele não pediu. Ele deixou para pedir no final do mês. Ele fez um pedido lá, mais Tinha um pessoal na casa dele lá, ele fez pedido de duas pizzas, dois refrigerantes e um suco. Deu uma média de... Deu 111 reais, mais ou menos. Tudo isso. Tá? Então nesse período, né, mais os 67 aqui, tá... Então, foi o 67, ó, 67 mais 52 mais 111. Ele gastou 230 reais. Se eu dividir isso no mês, né, em quatro, na verdade, em quatro não, porque ele fez três pedidos. Quantos pedidos ele fez no mês? Ah, ele fez três. Então, eu pego esses 230 reais e divido por três. Então, Isso vai dar o meu ticket médio daquele cliente. Então, aquele cliente lá, ó, o ticket médio dele é R$ 76,66. Eu somei o valor dos pedidos que ele fez, dividi pelo número de pedidos que ele realizou ou o número de vezes que ele comprou, e aí eu encontrei o ticket médio daquele cliente. Agora, como que eu Contra o ticket médio de todos os clientes, Edu. Vamos lá. Qual foi o seu faturamento desse mês? Vamos supor que você teve aí... Você fez um faturamento de 120 mil reais. Vou jogar lá em cima. Você faturou bem esse mês. Sua pizzaria está bombando. Sua pizzaria está lotada de clientes. 120 mil reais esse mês. E nesse mês, você teve mais ou menos, mais ou menos não. Você olhou lá no seu sistema, que você tem sistema, né? Ou você controla isso manualmente. Se você não tem sistema, você tem que ter o seu sistema de gestão, tá? Você olhou lá no seu sistema, você teve 3.859 pedidos esse mês. Caramba! Eu vou pegar os 120 mil que você faturou e vou dividir por 3.859. R$ eu falei? Vamos, vamos dizer que é isso, por R$ pedidos. Peguei o valor faturado dividido pelo número de pedidos. Então, o valor que eu tenho é de R$ 31,09. Reais. Esse é o seu ticket médio. É o quanto você ganhou pelo número de pedidos que você recebeu ou o número de é, produtos que você vendeu, na verdade, pelos produtos é uma conta diferente, mas quantos pedidos foram? Quantas vendas você fez? Ah, eu fiz 3.859, mas quanto eu faturei? Ah, faturei 120 mil. Então, eu pego o valor que eu faturei, divido pelo número de pedidos realizados, número de vendas realizadas e eu encontro o meu ticket médio, tá? Na verdade, você pode aumentar o valor do ticket médio utilizando algumas estratégias. Né? Por exemplo, quem aqui já foi naquela rede de, de hamburgueria bem conhecida, né? que atendente, quando você faz o pedido, ela fala, Coca, é, batata acompanha por mais um real, batata grande por mais um real, é, fritas acompanha, é, é, sobremesa acompanha, Então, o que que você faz? Você oferece algo a mais. Por exemplo, a pessoa que entrou na pizzaria, que ela pediu só uma pizza de mussarela. Ela entrou para pedir uma pizza de mussarela. E ela nem lembrou da bebida. Ela nem lembrou que podia pedir a bebida. Ou ela até, de repente, achou que tinha. Mas na hora de fazer o pedido, ela entrou lá. Ah, Vamos pedir uma pizza de mussarela? Vamos. Entrou lá. No final, na hora que ela vai fazer o pedido, o que que é o ideal você fazer? Oferecer a bebida, oferecer a sobremesa. Então, ofereça. né? Com isso, você vai o quê? Você vai aumentar o seu ticket médio. Você vai aumentar o valor de compra das pessoas, o poder de compra das pessoas. As pessoas vão gastar mais, porque você está oferecendo... Algo a mais para ela. Você está fazendo o que a gente chama de um upselling. Tipo, ó, você quer a pizza mais um refrigerante por mais 8 reais? E aí a pessoa fala, hum, boa, vou pedir um refrigerante. Vou pedir um Guaraná lá, dois litros, 8 reais. E a pizza aqui ia sair, sei lá, 40 vai sair 48 mais a taxa de entrega. Sei lá, 50 52 55 depende do lugar. Então é oferecer algo a mais para serviço, também dá para fazer isso. né? Hoje, por exemplo, a gente tem um pacote, que é um pacote só para quem quer fazer campanha, só para gestão de tráfego. Então, o pacote inicial da nossa empresa hoje é para quem quer fazer campanhas de anúncio patrocinado. Ponto. E aí a pessoa fala assim, tá Edu, mas como é que funciona? A gente tem que fazer o anúncio? Sim. É você que tem que fazer o anúncio. Você faz o o vídeo, você faz as fotos, você deixa tudo pronto e me manda. E aí a gente vai fazer o patrocinado para você e isso vai custar X por mês. Mas se você não quiser fazer os vídeos e as fotos, a gente também faz. Só que isso vai custar um X a mais por mês. Entendeu que eu aumentei o meu ticket médio com aquele cliente? Eu mostrei para ele a necessidade que ele tinha, né? na verdade, a solução para o problema que ele tinha. Ele quer fazer anúncio, mas ele não quer ter a preocupação de ter que ficar filmando, de ter que editar o vídeo, saber quais vídeos que ele precisa criar. Então, nós hoje, nós temos esse serviço. Nós temos esse pacote. Ah, você quer fazer só os anúncios patrocinados? Ok. A gente monta as campanhas para você. Porém, se você quiser alguém também, um serviço mais completo, mais personalizado, onde nós também fazemos as imagens, captamos as imagens de fotos e de vídeos, a gente oferece por um valor a mais. E aí eu aumento o meu ticket médio com o meu cliente. Entendeu? Comenta aí se você está entendendo, se está muito difícil. Deixe o seu comentário aí embaixo para eu entender também se está se fazendo sentido isso para você, tá? Vamos falar sobre um outro item importante, uma outra métrica importante. Deixa eu tomar uma aguinha aí, enquanto você comenta e se inscreve no canal. Enquanto você não inscreveu, vou dar esse tempinho para você, tá? Estou tô, tô esperando. Pronto. Aguinha tomada, agora você já se inscreveu aí no canal, se inscreveu no Spotify também, está seguindo a gente, tá tudo certo. Vamos falar agora sobre LTV. O que, que é LTV, Edu? Pelo amor de Deus, você fala uns nomes que não dá para entender. Calma, fica tranquilo, relaxa, acalma esse coraçãozinho. LTV é o Lifetime Value, ou valor do tempo de vida do cliente na sua empresa. Vamos supor lá, você encontrou qual é o, o CAC né, do cliente, né, o custo por aquisição de cliente. Você sabe que custa, sei lá, R$ 2,00 para conseguir um novo cliente para sua empresa. É, esse valor, na verdade, ele não importa se ele é alto ou se ele é baixo demais, enfim, o importante é colocar num contexto para saber se o cliente está gerando um retorno certo, né? Aí vem a questão de quanto que esse cliente está investindo com você. Por exemplo, eu sei que quando um cliente chega para trabalhar comigo, ele vai ficar no mínimo três meses, que é o tempo de contrato antigo. Agora a gente faz contratos a partir de seis meses. Mas vamos supor, o cliente fica seis meses comigo e eu cobro, exemplo, mil reais tá, por mês, do cliente, e ele fica seis meses, então esse cliente, ele custa seis mil reais. Porém, depois de seis meses, boa parte dos clientes, sei lá, não renova, não quer continuar, ele fala que ele mesmo vai fazer e tudo mais, isso pode acontecer. Então, esse cliente, ele deixa de ser meu cliente, ele vai fazer por conta, então, qual que é o valor do tempo de vida desse cliente? Né? O que, que eu vou somar? Eu vou pegar qual é o ticket médio mensal desse cliente. Então, por exemplo, o ticket médio dele é reais. Então, ticket médio, eu faço vezes o tempo de retenção daquele cliente. Então, eu fiquei com aquele cliente seis meses. Então, se é mil reais por mês, durante seis meses... Dá 6 mil reais. Esse é o valor do tempo de vida do cliente. Um cliente vale 6 mil reais. O tempo de vida dele aqui é de 6 meses. Eu tenho clientes que estão mais de um ano, dois anos, três anos com a gente. Mas tem clientes que ficam menos tempo. Então, qual é o tempo que o cliente fica com você? Então, nesse caso, você mede o valor do tempo de vida do cliente. Você vai identificar qual é o potencial de lucro que cada um, consu... cada um dos clientes seu tem, tendo assim uma previsibilidade maior dos rendimentos da sua empresa. Tá? Essa, rece... Essa métrica ela consiste na receita média que cada cliente gera para a sua empresa ao longo do tempo em que vocês fizeram o um negócio, seja produto ou seja serviço. Então, a fórmula do LTV é você pegar o ticket médio mensal do cliente. Lembra lá da pizza que eu falei? Do cara que pediu a pizza e tal. Quanto que? Qual o ticket médio mensal dele? Né? Então, o ticket médio dele lá é 76, eu falei não. 230, ó, 230. Se aquele cliente fica um ano com você... Vamos supor que o ticket médio mensal dele é 230 reais por mês. Se ele fica um ano, eu faço vezes 12. Então, qual que é o LTV? Qual que é o valor daquele cliente meu? 2760 reais. Ok? Então, isso é o LTV, tá? Isso é o quanto o cliente, o quanto o cliente é, investe na sua empresa. Quanto que ele dá de lucro para sua empresa. Ok? E aí a gente tem algumas métricas que a gente usa em algumas situações diferentes. Por exemplo, campanhas pagas. Tá? Tem algumas métricas de, de, de campanhas pagas que a gente utiliza para mensurar os resultados. Primeiro, é, taxa de cliques que é taxa de cliques. Taxa de clique, é, ele diz muito sobre um anúncio que você fez. Você fez um anúncio lá no, no Facebook ou lá no Instagram, você patrocinou um anúncio e você quer saber quantas pessoas clicaram naquele anúncio. Tá? É, taxa de cliques é, significa click through click rate. Through me perdoe os professores de inglês se eu falei certo ou não, mas. Click-through rate ou CTR. Vamos a redu- a reduzir para CTR? Quando você ouvir CTR, você sabe que é taxa de clique, tá? É, nessa métrica da, do CTR, você vai a, a, é, avaliar diferentes aspectos aí de um anúncio ou de uma campanha que você fez. como, por exemplo, segmentação, palavra-chave, texto, imagem. Você tem que analisar isso para você saber onde é que você teve o maior CTR. Então, qual que é a fórmula do CTR? Como é que eu descubro o CTR? Eu vou pegar o número de cliques, tá? O número de cliques que aquela campanha teve. Então, qual que é o número de cliques? Ah, aquela campanha teve 10 mil cliques. Vamos fazer as contas aqui. Ó. 10 mil cliques. Tá? E aí eu vou dividir pelo número de impressões. Normalmente, aliás, 99,9% das vezes. O número de impressões, aliás, é 100% das vezes. O número de impressões ele é muito maior. O que, que é o número de impressões? É o número de vezes que aquele anúncio apareceu para a pessoa. Então, é, vamos supor que o anúncio apareceu 50 mil vezes. E teve 10 mil cliques. Oh, 20% é bastante. 50 mil vezes. O anúncio apareceu 50 mil vezes. Então, eu vou pegar o número de cliques. Teve 10 mil cliques eu divido por 50 mil, que é o número de impressões que aquele anúncio teve. Então, 50 mil. Vai dar 0,2. E aí eu multiplico por 100 para saber qual é o percentual da minha taxa de clique, ou seja, 20%. É uma taxa altíssima, 20%, na minha visão. Porque... Você está investindo e normalmente a taxa, número de cliques do anúncio, é o que eu falei, vai depender muito, muito de como que você criou aquele anúncio. Depende do texto, depende ali da da imagem, se for um vídeo, da música, da palavra-chave que você segmentou ali, do, do público que você segmentou, vai depender muito. Mas como chegar na taxa de cliques? Eu quero saber qual é a minha taxa de cliques. Eu vou sempre pegar, pega essa fórmula aí, eu vou sempre pegar o número de cliques do anúncio e eu divido pelo número de impressões daquele anúncio, pelo número de vezes que aquele anúncio apareceu. Ah, ele apareceu 100 mil vezes. Quantos cliques eu tive? Ah, eu tive 10 mil cliques. E aí, então, eu pego 10 mil, divido por 100 mil. E multiplico por 100. Ok? Próximo item. A gente falou sobre CTR. Que foi a taxa de cliques. Agora a gente vai falar de custo por clique. Que é o famoso CPC. O que é o custo por clique? O custo por clique é a métrica onde você consegue determinar quanto está sendo investido para cada uma das pessoas que estão chegando no seu negócio. Seja, por exemplo, ah, você fez uma campanha lá para o seu cardápio digital. Beleza? Fez uma campanha lá para o seu cardápio digital. Quanto está custando cada um desses cliques? O CTR eu tenho o número de cliques. Eu tenho um percentual de cliques. Mas quanto está custando? Quanto eu estou investindo cada um desses, desses cliques aí? Então, o que, que eu vou fazer? É, essa métrica também é, é bacana para avaliar quais são os criativos, né quais são as versões dos anúncios que estão te dando mais resultado. Então, quando você vai subir uma campanha, por exemplo, às vezes você tem lá é, três criativos diferentes, três formatos de anúncios diferentes, e aí você coloca os três para rodar, ok? Só que num você teve 500 cliques, no outro você teve 200 cliques, e no outro você teve 10 cliques. Ou seja, o que está dando mais retorno é o que teve 500 cliques ali. Será? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a pessoa que clicou naquele anúncio que está dando 500 cliques, ela venha ela seja atraída por algum tipo de assunto, algum tipo de promessa ou alguma demonstração de produto e na hora que ela vai comprar ela não fecha. Então, a gente não vai entrar nesses pormenores do que é melhor ou não, mas a gente vai entrar no custo que está saindo por cada um dos cliques que você está tendo. E como que eu chego nesse número? Eu vou pegar o custo da campanha, Quanto que eu investi? Ah, eu investi 100 reais. Mas a é conta simples, tá? Eu investi 100 reais. Então, vamos colocar aqui, 100 reais. Eu vou dividir por quantos cliques eu tive no total. Então, pode ser que eu tenha tido, como eu falei, eu tive 500 cliques em um, em um 200 em outro e 10 em outro, certo? então eu investi reais e eu tive 710 cliques na minha campanha. Nos três criativos diferentes, somando o número de cliques lá, eu tive 710 cliques. Então, eu vou pegar reais e dividir pelo número de cliques, 710. Então, cada clique saiu para mim num valor, o custo do meu clique está saindo a 0,14 centavos. Esse é o valor do custo do meu clique. E o que que a gente sempre batalha? é Para diminuir o valor do custo por clique, para a gente pagar cada vez menos para um público mais assertivo. Diminuir o CPC, que é o custo por clique, e aumentar a venda. Esse é o melhor dos mundos para todo mundo. Eu investi pouco num valor baixo do CPC, para eu conseguir alcançar um público maior e vender mais. Tá? Eu dei um exemplo aqui de 100 reais e de 700 cliques. Vamos supor que eu tivesse investido 100 reais e tivesse tido 200 cliques. Né? Então, eu pego 100, divido por 200, que foi o número de cliques, vai dar 0,5, 50 centavos por clique. Mas quanto você teve de retorno? Ah, tá, eu tive lá. 200 cliques nessa campanha e eu investi. Eu tive um faturamento de mil reais. Aí entra, aí entra no ROI. Se eu investi 100 reais e tem, tive um faturamento de mil, o meu custo por clique saiu a 0,50 centavos. Porém, eu tive um ROI de nove vezes, um ROI de 0,9 ali, um ROI de nove vezes. Eu investi 100 e voltou mil. Ok? Recapitulando, a fórmula do CPC é o custo da campanha, é o custo que você teve no investimento da sua campanha, dividido pelo número de cliques que você teve. Todas essas informações são fornecidas pelas plataformas, tá? CPC... CTR, e elas são fornecidas pela plataforma, mas são informações que você tem que acompanhar para que você tenha mais resultado. Tá certo? Vamos falar de um outro item, né? uma outra métrica importante, que é o CPL. O que é o CPL? É o custo por lead. O que é um lead? Lead é uma pessoa que vem interessado no seu produto. Ou no seu serviço. Quando você faz uma campanha, uh, por exemplo, de, de divulgação. Uh, de, você vai fazer uma campanha aí da sua pizza, por exemplo, né, você vai trazer pessoas. O, nem, assim, na verdade, assim, nem todas as campanhas têm o um objetivo de gerar leads. O que é um lead? É uma pessoa interessada. No seu negócio ou no seu produto. Um lead, por exemplo, quando eu eu tenho novos clientes, né? quando eu faço uma campanha para conseguir novos clientes, por exemplo, para uma pizzaria, eu tenho, às vezes, sei lá, 20 pessoas fizeram o cadastro. São 20 pessoas interessadas no meu produto. Quer dizer que essas 20 vão fazer o pedido? Não. Então, eu tenho 20 leads, 20 pessoas interessadas. Mas quanto viraram realmente meus clientes? Clientes são aqueles que compraram efetivamente. Então, de uma ação de 20 leads, se, uh, sei lá, 8 compraram, eu tenho uma conversão aí de 40%. Então, é verdade que eu falei das estratégias de marketing, nem todas buscam gerar leads. Algumas vão para tudo ou nada e tentam vender sem construir um relacionamento. Para você vender para o seu cliente, muitas das vezes, você tem que construir um relacionamento com ele. Você tem que fazer uma ação e ir nutrindo essa relação. Você primeiro mostra um benefício, você mostra qual é... quais são as as melhorias que aquele cliente vai ter adquirindo aquele produto. Enfim, você vai criando uma relação, nutrindo essa relação entre a empresa e o consumidor para depois vender. Qual é a fórmula do CPL? A fórmula do CPL é o investimento total na campanha, Quanto você investiu na campanha para trazer novos leads? Quem faz muita campanha de lead é, por exemplo, o lançamento. O lançamento de é, condomínios né, imobiliários e tal. Eles fazem uma captação de lead muito forte. Ou imobiliária. Então, o objetivo da imobiliária é captar vários leads para tentar vender para aquele cliente. E qual que é a fórmula? É investimento total. Quanto você investiu na campanha? Dividido pelo número de leads que você gerou. Não o número de leads de clientes efetivos. Então se eu peguei eu peguei mil reais. Tá? Tenho aqui. Eu investi mil reais. Vamos lá. Mil reais de investimento. Eu divido esse valor pelo número de leads que eu gerei. Então eu investi mil reais e vieram 25 pessoas vieram 25 pessoas interessadas naquele produto ou naquele serviço. R$ 1000 dividido por 25 vai dar R$ 40. Reais. Então, o custo do meu lead é de R$ 40. Reais. Eu investi 1000 e 25 pessoas vieram. Então, eu estou pagando R$ por cada um dos leads que estão entrando na minha empresa na minha base de dados, no meu WhatsApp, seja lá onde for. É o valor que você investiu na campanha pelo número de leads, o número de contatos né, que chegaram até o destino da campanha. Seja preencher um formulário, seja vir para o WhatsApp, seja ir para fazer um cadastro lá no, no, no seu site, enfim. É o custo por lead. O lead é aquele... É aquele contato que você atraiu para o seu negócio. E aí vem algumas outras métricas. A gente já está finalizando aqui. Vem algumas outras métricas aqui. Por exemplo, taxa de conversão. O que que é taxa de conversão? Isso tem mais a ver com marketing de conteúdo. Taxa de conversão é... Na verdade, a conversão é um passo que o cliente dá, que o visitante dá para se tornar seu cliente. Então, ele entra como um visitante, por exemplo, no seu site, no seu Instagram, e aí ele vai se tornar o seu cliente. Esse passo ele pode ser assinar uma newsletter, ele pode ser se cadastrar numa promoção, baixar um e-book, usar uma versão de teste, um beta teste do seu produto, por, sei lá, 30 dias, 7 dias, não sei. Ou até mesmo se tornar um novo cliente. Isso quer dizer, a taxa de conversão, na verdade, ela pode ser usada de diversas formas, né? várias finalidades diferentes. Mas a conversão são sempre o primeiro objetivo de uma campanha de marketing. É uma métrica que a gente não pode esquecer nunca. Qual é a conversão? Quantos clientes eu estou conseguindo converter? É o exemplo que eu te dei agora. Eu tenho o CPL que eu custo por lead. Vieram quantos leads? 25. Mas desses 25 leads que vieram, quantos se tornaram clientes? Qual é a taxa de conversão? Ah, dos 25 que vieram, 10 se tornaram clientes. Então, eu tenho uma taxa de conversão, ó. Vamos fazer as contas aqui, ó de 2,5%, 25, 10 se tornaram clientes, eu tenho uma taxa de conversão, peraí, estou fazendo o um conto errado, de 40%. Tá? O que, que eu fiz? Eu peguei o número de, de leads que se converteram, dividi pelo número de leads uh, totais. Eu peguei a taxa de conversão dividido pelo número de leads e coloquei vezes 100, da 40%. Então, a taxa da minha conversão para se tornar um lead e se tornar um cliente foi de 40%. Tá? Na verdade, assim, em geral, é quando a gente está falando, por exemplo, de visitante, a taxa de conversão você pode calcular pegando o número de, visita, o número de visitantes de uma página que entraram. E o número de visitantes, de fato, que tomaram uma ação. Pode ser uma conversão também. A conversão nem sempre, que eu falei, nem sempre é dinheiro ou nem sempre é se tornar cliente. A taxa de conversão é quantas pessoas entraram no meu site? Ah, 10 mil pessoas. E quantas que fizeram uma ação de entrar naquela página ali, naquele site e fazer uma ação de preencher um formulário, de baixar um e-book, quantas pessoas foram? Com isso, você chega na taxa de conversão. Tá? E aí tem é, outros, outros, outras métricas. aí Por exemplo, taxa de conversão do funil. O que, que é a taxa de conversão do funil? Aliás, se você não sabe o que, que é um funil, eu recomendo que você pesquise ou eu posso até montar. Na verdade, um funil é o processo... Posso até falar um episódio somente sobre isso, sobre funil uh, de vendas. Se você tiver interesse em saber mais sobre funil de vendas, comenta aqui embaixo, tá? É, primeiro, você tem que saber o que é um funil de vendas. O funil é um processo né, de compra. Quando o cliente chega, tem o primeiro contato e vai seguindo um processo até chegar a ser realmente o seu cliente, tá? A taxa de conversão no funil, né? Por exemplo, a conversão pode ser o quê? Quando o cliente se cadastra na sua newsletter. Ele se cadastra lá no seu site. Então, essa é a primeira conversão. A segunda, quando ele se inscreve para uma palestra, para um webinar, para um curso. Então, aí você tem uma outra etapa. A terceira, quando ocorre a venda. Então, o o funil tem várias etapas. Porém, muitas vezes... Os problemas da conversão, elas estão em um determinado ponto do funil, numa parte específica do funil que você tem que identificar. Por exemplo, tem a etapa do funil que é o primeiro contato com a empresa. Ela vai passar ali pela página. Depois da página, ela vai para um atendimento. E ali no atendimento, ela vai para a finalização para virar um cliente. Ela se cadastrou para baixar um e-book, ela vai para o atendimento e aí a conversão está pequena. Se tem muita gente chegando né, na boca do funil, no topo aqui, e aí quando chega no atendimento ali, esse número diminui muito, provavelmente deve ter algum problema no atendimento. E aí você tem que analisar como é que está sendo feito esse atendimento. Então se chega muita gente no seu negócio, você tem a pizzaria, por exemplo. Você tem lá 20, é, vou falar, 100 contatos no WhatsApp por dia. você está vendendo 10 pizzas. Tem alguma coisa errada? Provavelmente o problema está no atendimento. Ou na sua precificação. Né? Mas se a, a pessoa chegou até ali com aquele objetivo de comprar, ela já tem algumas informações pré-captadas né, do seu negócio. Então é muito importante você mensurar quanto é, qual é a taxa de conversão desse funil das 100 pessoas que vieram, porque 10 só converteram. Está sendo uma taxa de 10%. Para uma pizzaria é pouco. Talvez para o seu negócio, para o seu serviço, para quem presta serviço, é muito. Eu tenho que trazer muita gente para converter um número menor. De acordo também com o ticket que você cobra, que talvez seja mais alto. Você vai atrair um número grande de pessoas, mas o, seu, o valor do seu ticket, o valor do seu produto ou do seu serviço, ele é muito alto. Então, das 100 pessoas, não são as 100 que vão fechar. São 5, 6, 8, 10. Aí tá ok. Uma outra métrica é o número de visitas do site. Isso te dá uma boa noção do alcance que o seu negócio tem na internet. Então, se você tem, por exemplo, mil visitas no seu site por mês, para uns é muito, para uns pode ser pouco. Se você tem um milhão de visitas, é muito diferente. Agora, por meio das pessoas que visitam o seu site, por meio do número das pessoas, né, vocês sabem quantas pessoas estão acessando o seu conteúdo. E o número de visitas é diferente do número de páginas acessadas. A pessoa entra, por exemplo... Se você entrar aí no meu site agora... ah, vou deixar até o link para você aí. Entra lá no meu site educastanho.com Quando você entrar no meu site, vai contar uma visita, tá? Vai contar, tipo, uma única visita. Depois, você vai navegar por outras páginas, provavelmente. E aí eu tenho o número de visitas por página, tá? Mas, você tendo uma visita, na verdade, quando você entra, é uma visita única. E depois você tem o tempo que aquela pessoa gasta no site. Então, primeiro, a pessoa chegou no seu site. Vamos falar dessa métrica. Ela chegou no seu site. Você vai analisar quantas visitas individuais teve para descobrir quais são as páginas mais acessadas analisando as visitas individuais, você tem lá. Descobre quais páginas que estão sendo mais acessadas. Ah, eu tive 10 visitantes, mas a página que eles mais acessaram foi essa página que eu falo sobre equipamentos. Hum, muito bom. Mas quantos visitantes eu tive, tá? Existe uma outra métrica que chama visitas únicas, que muitas vezes as pessoas ignoram isso. Quando chega lá no seu site... ele mostra a quantidade de usuários únicos que visitam o seu site. E esse número, ele tem que ser sempre monitorado. Porque hoje, por exemplo, tem botzinhos que ficam lá visitando o seu site aleatoriamente, né? Mas qual o número de visitas únicas realmente? Às vezes você tem lá, ah, tive um milhão de visualizações no meu site, mas quantas visitas únicas eu tive? Quantas pessoas efetivamente entraram. que a pessoa pode ter entrado e ter navegado em um monte de páginas. E aí é onde você vai chegar num número que te permite saber a porcentagem de visitantes que retornaram aos seus conteúdos. né? Em geral, quanto mais pessoas estiverem retornando, melhor. Mas você precisa analisar se esse número de visitas únicas está crescendo ou não. E outra informação importante, que é o tempo que as pessoas ficam no seu site. A pessoa entrou no seu site, quanto tempo, em média, ela fica? Essa é uma métrica importantíssima. Se a pessoa entra e fica um minuto no seu site, sinal que aquele conteúdo não está agradando, sinal que aquele conteúdo, de repente, não está claro. Se a pessoa entra para fazer um pedido... E logo sai, ou ela fez o pedido muito rápido, ou aquele conteúdo não agradou. A navegabilidade do site não está bacana. Então, são coisas que você precisa analisar. São coisas que você precisa tomar muito cuidado. E aí, a gente tem até a questão... Eu não ia falar muito sobre isso. Eu vou dar só uma leve pincelada, que é a questão do e-mail marketing. Tem muitas empresas que não utilizam mais e-mail marketing, né, que... Principalmente quem trabalha com um negócio local, dificilmente a pessoa tem uma lista de e-mail, um mailing ali, uma newsletter. Mas enfim, são do, dois itens né que você tem que se atentar quando você tem. Uh, quando você utiliza e-mail marketing como estratégia. Né, um deles é a taxa de abertura do e-mail. Quando você gera leads. É, na verdade, assim, gerar leads é aumentar a sua lista de e-mails frequentemente. Mas não adianta você aumentar a sua lista de e-mail e você mandar o um e-mail e ninguém abrir. Você tem que analisar qual é a taxa de abertura de e-mails que você envia. Essas informações elas também são postadas, também são disponibilizadas nas plataformas, tá? De qual é a taxa de abertura de e-mail que você tem hoje. Então, para manter, por exemplo, uma taxa boa, primeiro, você tem que escrever um bom assunto lá, um bom título no seu e-mail. Esse é o primeiro passo para a pessoa olhar e falar me deu vontade de ler esse negócio. Vou clicar nessa porra aqui e vou ler isso aqui agora. Tá? Por quê? Porque o assunto ele chama muita atenção. E aí você vai uma métrica de é, qual é o, a, o e-mail mais aberto? O e-mail mais aberto tem a ver com o tipo de assunto que mais atrai sua audiência. Sobre o que você está falando que as pessoas estão clicando mais. Isso é muito importante. Você ter em mente, né, qual é a taxa de abertura, qual e-mail está sendo mais aberto, né, Óbvio, você tem que ir acompanhando isso e e ver o quanto que tem de abertura do seu e-mail. Quantas pessoas estão clicando. E aí, provavelmente, se as pessoas não se inscreveram e não estão clicando, é porque o título do e-mail não está chamativo. Então, é hora de você analisar a sua copy, analisar o título do seu e-mail para você aumentar a taxa de abertura. E por último, não menos importante, é a taxa de cliques. Não adianta a pessoa abrir o seu e-mail e ela não clicar. Ela precisa clicar naquele link que você disponibilizou para ela fazer alguma outra ação. Seja levar ela para um produto, seja levar ela para uma página, para um artigo, seja para onde for. Mas a taxa de cliques, tá? depois que a pessoa abre o e-mail, você vai se certificar o quê? Que ela clicou no link que você enviou. E aí você pode inserir o quê? Inserir uma quantidade de links ao longo da mensagem, inserir um botão para a pessoa clicar, chamar a atenção dessa pessoa, colocar a imagem no link, é, com o link no corpo do e-mail. Então a pessoa vai clicar na imagem, ela clica na imagem e abre o link, e vai lá para um site, vai lá para um sei lá um cardápio. Enfim, tem várias possibilidades. Então, atente-se a isso, tá? É, Como eu te falei, tem muitas, muitas métricas que vocês devem se atentar, a gente deve se atentar, mas essas são as principais. Eu vou te dizer que se você, pelo menos, acompanhar essas métricas, as chances de você aumentar os seus resultados são gigantescas. E essas métricas são as métricas que a gente acompanha dos nossos clientes mensalmente ou até semanalmente. A gente acompanha essas métricas. Como que está a taxa de clique? Como está a conversão? Eu preciso... Se a taxa da, da campanha, o clique está muito baixo, o que, que eu preciso fazer para mudar? É um trabalho que a gente faz, né? E, e talvez você esteja nesse momento de, putz, cara, eu estou fazendo as coisas aqui, mas não estou tendo resultado. Eu tô Eu já faço anúncio, mas não estou tendo resultado. O que que eu sugiro para você? A gente tem hoje uma mentoria que chama Café Estratégico. É um bate-papo online igual a gente está fazendo aqui. Eu no meu estúdio, você aí na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar do mundo, porque esse bate-papo é online. Pode ser feito presencialmente aqui? Pode. O pessoal pode vir aqui e bater um papo comigo aqui no estúdio mas a gente faz isso online e eu faço atendo muitos clientes online então você entra lá ó aparecendo o link aqui educastanho.com, entra lá no meu site tem lá café estratégico é uma sessão de uma hora uma hora e dez mais ou menos onde eu vou analisar com você quais são as estratégias que você está fazendo como é que está o seu negócio hoje como é que está o seu faturamento como você está vendendo E onde é que a gente pode melhorar? O que a gente pode melhorar? Você vai falar, Edu, estou fazendo isso, isso, isso. Eu vou te falar, olha, eu acho que você tem que fazer isso, isso e isso aqui. Muda isso, muda aqui, muda tal coisa na sua bio. Coloca o link assim, faz as as campanhas, suas campanhas estão assim, faz assado. É uma mentoria. Gente, eu já faço isso há mais de 10 anos. E hoje eu tenho diversos clientes espalhados pelo mundo inteiro. Então, entra lá no site, ó, tá aqui, ó, educastanho.com, se você tá ouvindo, entra lá, educastanho.com e procura Café Estratégico. Se você digitar educastanho.com barra Café Estratégico, você já vai cair diretamente lá na página, tudo junto, tá? educastanho.com barra Café Estratégico. Eu acho que eu não, não coloquei o link na tela aí, mas enfim... É, é o link direto, deixa eu colocar aqui para você. Ó. ó. Eu vou deixar o link na descrição também, tá? Do, do Café Estratégico, mas está aparecendo aí, do castelho.com.br Café Estratégico. É uma mentoria de uma hora, uma hora e dez mais ou menos, onde eu vou analisar o seu negócio juntamente com você, analisar o problema que você está tendo e te propor uma solução rápida, imediata, que você consiga resolver o seu problema seja ele qual for, voltado, claro, ao marketing digital, a estratégias de marketing, tá bom? Bom, uma hora de episódio hoje foi um pouco mais longo do que o normal que a gente costuma fazer, mas são assuntos totalmente relevantes para o seu negócio, que com certeza vai fazer muita, muita diferença no seu negócio se você aplicá-los. Inclusive, a gente faz essa análise estratégica né, no café estratégico dos seus números. Senta junto contigo, analisa o que precisa fazer e o que, que a gente consegue melhorar. Tá? Se você gostou desse episódio e não se inscreveu ainda no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve youtubecom youtube.com.br do Castanho. Segue a gente também lá no Facebook, facebookcom do Castanho. Nós temos também o Instagram. Manda uma mensagem para mim lá no arroba oficial no Instagram, que eu vou adorar receber a sua mensagem. E, novamente, nós temos aí o site educastanho.com. Entra lá, tem todos os serviços que a gente presta, os clientes que a gente atende e tudo mais. Fechou? Gente, esse foi mais um Café Estratégico, que acontece de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Compartilha esse episódio com outras pessoas, avalia aí no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify ou outros agregadores, segue a gente e compartilha para que esse projeto chegue até mais pessoas. É um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer, que eu tenho muito carinho e que hoje está completando o seu primeiro mês. Nós começamos no dia 1 de janeiro desse ano e hoje é dia 31 de janeiro, então foi um mês intenso com 25 episódios em um mês. 25 episódios em um mês, então o nosso objetivo é chegar até o final do ano aí com pelo menos aí, pelo menos uns 250 episódios, Marcelo Serpa falando aqui, muito bom, valeu Marcelão, tamo junto. E é isso meus queridos, valeu, muito obrigado por estar aqui até agora, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Edu Castanho Podcast.